0: 醉酒当歌，过敏也喝；博学好色，不行就撤。等一辆火车从窗前经过，今晚有
1: 梦可做。欢
0: 迎收听《养老少女》。大家好，我是
1: 小慧，我是大门。大家好，我是三金。大家好，我是天霸
0: 。我们上回书说到。这个楚月的整个一个配音之路、嗯，就是怎么走上配音演员这条路的，包括做了配音演员之后遇见了哪一些有趣的事情啊，或者一些挑战啊，这些故事。嗯、我们结尾的时候也说了说，说呃，他其实呃，现在已经从不光是配音这个这个这个领域，也在慢慢的做话剧演员啊，一些呃影视剧啊、电影啊这些。嗯对对，对。然后呢，也也是在开始再往前，重新，咱们再回到前台，抬起。台前,前，前台，前台是收快递的。<笑>前台怎么都能干。重新回到台,<笑>前,台<了笑>前，然后回到是是合格的前台，对，回到荧幕这个也不算荧幕吧，就是镜头前。啊<笑>，对。然后呢，那么我们就这一期节目呢，想再邀请他，然后来跟大家聊一聊关于这一趴的故事。嗯，那我们先欢迎楚月来跟大家再打个招呼
1: 吧。嗯嗨，大家好，<笑>
2: 还是
1: <笑>这是谁的？声跟上一期的声音怎么不太一样了？换<笑>人了。嗨<笑>，大家好，
0: 我是楚月，又见面啦！哎，你，以声会友了又。对，那么上次咱们就聊到说，呃，从三次元又到了二次元的一个配音的过程了。嗯，那么你又是什么样的一个契机说？说哦，接触到说我想去做表演这个行业，说呃，想去演一下话剧。有有怎样一个机会呢？其实就是一直贼心没死，<笑>
1: 就是、就是对台前的这种向往，就
0: 是想当前台，
1: <笑><笑>就是想要一刷对他而打，就是想收快递，<笑>就是就是想要不滚开始滚字幕就出现他的名字，哎，是这意思，啊、哎
0: ，这个绝对了、啊。我跟你说，不光开滚字幕呢，那只有开片的时候也有名字，领衔主演楚月。对,对,对我是觉得。喜欢配音的人，你说到底，他喜欢的那个内核里面，他一定不是喜欢自己声音有多漂亮，嗯，他一定不是喜欢自己能有多么捏塑他像橡皮泥一样、啊，他一定是喜欢表演的，嗯，只是有些人会觉得表演他太费事儿了、嗯，或者他会觉得到台前他会羞于表现、嗯，或者是其实我们在幕后待久了，到台前可能。说话的样子会很狰狞，一出情绪就不那么好看，哭也会哭的丑丑的， uh. 等等等等，都会是负担。所以大家都喜欢表演，只是怎么样往那儿挪。嗯、<笑>我只是去慢慢去实现心里面这个想收快递的这个梦，<笑><笑><笑><笑>就是我这个语病就拼翻倍就出来。<笑>想收快递的梦。<笑><笑><笑>最开始就是我们那个公司会有一点小的广告，嗯 ，TVC 这样的，我就能客串，我就客串，而且我演的剧卖力，嗯。然后当时都是不给钱的嘛，嗯。其他我们我们演一些恶搞的，什么校园版《花千骨》，啊，然后里面弄了个什么《时代姐妹花》这样的呀。哦、啊，我当时要四个女孩演《时代姐妹花》，都不给钱嘛，嗯。我一直满心以为我会是顾里，<笑>结果你演了谁？唐宛如。对啊。<笑>就是就是反差，就一定要反差在这里。是，他们当时弄了几个女孩过来，然后我以为我扮上之后，我觉得应该还挺漂亮的，把眼镜也摘了。然后我说我是顾里吗？啊，不是啊，我们是照着你当唐宛如那么画的。你不是搞笑女吗？搞笑,怎么,啦搞笑,搞笑怎么了？搞笑女怎么了？搞笑女很有市场的，<笑>对，现在搞笑女超火。搞笑女就是只能当唐宛如呀？嗯、哎，我可没这么说。<笑><笑>可是你说的啊，三金<笑>骂可骂就骂三金啊，
1: 熊么从其他来的？不不不，我我不是叹号，我是反问。
0: <笑>只能说在《时代姐妹花》里面，唐宛如担当了这个搞笑女的角色，但是确实也这个这样是合适的选择，因为你让其他女孩去演那个这三个人里面搞笑的那个角色，不一定都豁得出去。出嗯，对，比如说三个人一起，四个人一起手拉着手，《时代姐妹花》永远不分家。嗯、然后到我的时候，我就摇的要很大力，然后我就要一个大摔倒，而且是那种就是四仰八叉，就是头发都起飞的那种摔倒，截出来就是表情包那。那种，那其他女孩子就不愿意呀、嗯，天那么热，那个地胶上跪下去，膝盖就破的。嗯，所以说，咱们都说，就演喜演喜剧、嗯、女演员是很是很很难的，然后很拼命的。千担一求，一丑难得。对，嗯，对。首先，愿意演这个这种角色的女女演员就不是很多。对，对，大家都会有一些顾虑。但是，我觉得真正热爱的话，你可能不会觉得这个事儿是事儿。对，对我来讲就是，呃，我知道我自己不是科班的，嗯，我知道我投简历很多地方是不会要，那只要有机会，我就要冲。对你有一定的基础，才能有至少一点点的话语权，去演自己想演的角色吧。那前面你让我演什么，他不都是作品吗？对他现在就有一种那种，就是很多演员初代刚出，就是刚刚接触这个演戏的时候，他就会那种，就我要我跑龙套怎么了？嗯，跑的龙套，我我要让，就是我在那么多跑龙套里面，能让导演一下子看到我的戏，我就觉得那我也是成功的。那说明这龙套挺不容易的。对呀、啊，嗯，对，所以就是。很多人都是这么出来的，其实其实不就连配音也是一个道理，就群杂配角未必比主角要好录。嗯、对，这期我们夜叉那次也聊过，夜、嗯、叉就是说很多那种相声词啊，那种感叹词啊，你都要你要还有情绪有感情在里面，瞬间就能来对。对，因为主角他有一个完整的脉络，你能知道他是怎么构建出来的。嗯。一个群杂，他从出现到他出来，他可能就一场戏。嗯，这一场戏里面，你就要出这个人物的性格，从哪抓呢、嗯？他台词要是说的不好，你怎么帮他逆过去呢、嗯？你还是像他一样被带跑了呀。嗯、所以以前的。老师们，他是越是厉害的人，他越能去录群杂。
2: 嗯
0: ，然后现在的规矩就是，越是好的老师，他越不录，那群杂就丢给更不会的人录，那群杂就录得更差，就更没有生活的氛围。因为群杂代表着生活，小角色代表着真正的生活。演戏说到底不是演那么多阳春白雪的事儿，他说到底还是生活。嗯，大家爱看的也是真实的生活。
1: 嗯
0: ，现在能火的那些戏为什么能火？为什么？就是狂飙，他张老师那么多年，其实张颂文老师之前就演技就挺好的，因为我也看过他好多别的片子，但是也是卧薪尝胆多年，终于靠这个一部戏爆了。嗯，大家终于看到了。哎、我我
1: 就发现今年好多就是呃火剧都是这种卧薪尝胆多年的人，然后突然一下就翻红的。
0: 其实也是观众终于明白，就是说流量，什么
1: 讲什么是好戏？
0: 什么是好演员了，<笑>是,员<笑>是,员<笑>是吧？我觉得就是跟楚<笑>月、嗯、上一期提到的一样，就是现在观众的欣赏水平是越来越高了<笑>，他们越来越聪明了、嗯，他们能明白谁是演戏好的，谁是演戏不好的，嗯、演越来越尖了。<笑>嗯嗯，对，观众会分辨什么是好戏，<笑>嗯，他们知道，就是真正那些明白。是什么在好好做戏的观众，他们会逐渐发出自己的声音了。真诚是这个必杀技，真的热爱说，说真的好好在拍戏的人
1: ，嗯，让我想到了蒋奇明，哎，他是叫蒋奇明吗？是叫蒋奇明，嗯，他原来是个音乐剧演员嘛，对吧？然后后来音乐剧好像。嗯，干不下去了还是怎么着？又因为疫情，好像是、啊，然后后来就转了，这<笑>很正
0: 常。因为其实不是那么好干。我们排话剧，其实我最开始是靠别的工作来养配音，然后等配音开始能养自己的时候，完全是在靠。配音演话剧，演话剧，<笑>对，就是从一个很穷的梦想换成另外一个更穷的梦想，然后还用之前的支支撑他。话剧现在好像就是那几个头部导演是真的能挣到钱的，剩下的基本上都是靠为爱发电吧？我觉得为、嗯、爱发电的比较多。嗯，我刚开始接触的那些是完完全全为爱发电的嗯。嗯，比如说一些。北大当时在北大排练的一些泰戈尔的剧，嗯、那个是因为在小剧场里面，它会有那种，嗯，戏剧节，嗯、比如说南锣鼓巷戏剧节、嗯，然后大的。北京青年戏剧节这种都算大的了还有、嗯啊、龙净戏剧节、嗯、等等等各种戏剧节，然后大家投自己原创的本子，都没有什么钱嘛。嗯、就是我现在面对社会招演员，诚招热爱的人，我可能能给你一天一百块钱的排练费都算多的了啊。嗯，我可或者我给你排不了排练费，但是我能给你一个车马费，可能车马费也给不了了，就我们能一起为爱共同创作，<笑>就是一起。<笑>发电的人，然后在社会上再召集一些热爱发电的人，一起为这个事儿努力。我最开始去的就是这种，嗯嗯，因为我知道我的简历去投别的地方的话，刚开始肯定你都会石沉大海的、嗯，就是要饭要一口一口吃。其实我觉得你一开始目的很简单，你你也可能也没有想钱这些，你就是想找一个舞台，这个舞台是我可以在上面表现的，那我觉得就可以了。可能更简单一点嗯，我的想法就是多去演一演，嗯、能从舞台上吸收不一样。的东西让配音配得更好啊，哦、<笑>想的更简单、嗯，没有说我要在舞台上怎么样，嗯。而且当时我就就是想
1: 做前台，<笑>
0: <笑><笑>那其实就是整个，其实整个过程就是一步步走走到那儿的。嗯，先是从小剧场开始。嗯嗯，小剧场里面，小剧场里面有各种各样很神奇的戏。<笑>有一个老演员之前跟我吐槽我说，前几年小剧场还能有好戏多一点、啊，然后现在小剧场说什么呀？用他原话讲，<笑>什么就是看不懂的东西越来越多了，有想法的也越来越多了。嗯，就风格很多化。嗯。在那边演过，就是就是革命时期的呃女女女，怎么讲女士兵，嗯，那种拿着红色的书，然后非常严肃的呵斥大家的那种角色也演过。嗯、还有就是很很潮的路人甲乙去下去换身衣服就上来再扮一个路人、啊，换身衣服再上来再扮个路人也演过。一人分饰多角<笑>，对对。然后排练会很辛苦，有时候排练还要推掉配音的开工、嗯。但当时的想法就是，既然我那么认可的老师，当时是韩冬青老师和江小亮老师，他们老用话剧圈的人，那说明他们一定有。经常配音的人身上没有的东西，嗯、他老说他们，你看着节奏，你看着这语言的感觉，我老说他们语言感觉啥呀？我也听不懂。然后久而久之，我就形成了一种，那我想去看看他们形成的那种东西到底是什么呀？是不是我去演演戏了，我也会有一点这种、啊、这种是什么感觉？嗯，就默默那感觉、哎。所以你其实一开始的目真的很简单，就是想精进你的这个业务，配音业务，对，对对就是想真就这么简单。啊，就是老师都是这么老师就，就好像老说你看隔壁班的谁谁谁，那我就去问问那谁谁谁，你到底哪儿好？了？师，我们老师这么喜欢，就那种感觉，对,对对，就这种感觉。我要看看这里面的奥秘到底在哪儿，嗯、我是不是会这奥秘呢？就配好了啊、嗯，嗯，当时只喜欢这个东西，就真的喜欢的很简单、嗯。刚到北京的小姑娘，也不去什么 CBD， 物欲非常低的，嗯，就是满脑子想的就是这些玩意儿。嗯、当时就是想说，怎么怎么把这事儿干好？到底？对我会觉得我都来北京了，嗯，嗯你你不去好好盖个前台，来。<笑><笑><笑><笑>之后就之后就在小剧场演了一些戏，所以其实你就是相当于在小剧场攒了一些资源跟人脉、嗯，在小剧场演戏是这样子，你不争就什么都没你的。
1: 啊，小
0: 小社会。嗯、呃呃，我不是那个意思啊，我不是说要自己争戏争什么。我的意思是，因为大家都是，呃，不一定会有那么多人关注到你，给你机会提拔你，怎么样、啊？你要表现，要让别人看到你。对,对、嗯，你要自己跟人家要，嗯，自荐
1: 型的那种。啊、
0: 对你。你嗯，不然导演他不会觉得你可以这样。嗯、你要告诉他，哎，导演，这个我能不能试一试？嗯，我有无限可能，你赶快看看我，就那种感觉。嗯，所以私底下要做的功课就更多了。嗯，我就记得我刚开始拿到台本的时候，就是也很糗，就像我上期说的那个被拎出来那个故事一样，嗯、我自己声情并茂的，当时说要准备一个台词。我准备的台词呢是白百合的《失恋三十三天》，嗯，那段词我倒背如流，说的特别好，嗯。<笑>然后我当时正好要跟一个前任要、嗯、要要,要分手，对、嗯、我写了一个声情并茂的分手的词，分手信。啊、嗯。林呢要张嘴的那一瞬间，哪根筋不知道就搭上了，啪的一下从里面掏出了我那个信，我就开始读。<笑>然后读到大概第三行，自己感动的不得了。导演身边，哎，挺、挺、挺可以了啊、嗯，可以了，等我们消息。<笑><笑>有消息吗？肯定没有啊，没有。后来，但是我们成了好朋友，确、啊、实挺有意思的、嗯。因为我当时的感受就是，这是我的真情实感，我要让你看到我无限的可能，嗯、一个有真情实感的前台。啊、<笑>然后，你为什么每次都能笑
1: 这么夸张啊？
0: 他真的好过分也不好老是点我这个。但<笑>是，但是并不是。你真的到台上表演，不是你你自己以为一段儿。什么就瞎来一段就特别有感情的，他、嗯、是需要技巧的、嗯。我不明白，我就真的把我对当时我对他的一些真情实感拿出来就叨叨念了。所以就是你当时只感动了你自己，<笑>这就是一个很有意思的课题了、嗯。就是真正的表演，有些时候你看那个演员哭的要死了爹一样，但是你根本就不受感动。对，我不共鸣。对，这就是表演，它是一个选择，它是一个很聪明的过程，它要让。这，呃，方法派的演员会更认为你应该让观众信服你，不管你用的是什么方法，你哭没哭我不管。现在你在这儿，你就低下头了，你就是胃疼，你根本就不带掉眼泪的。我有可能我都会因为一些原因共情到你，然后我会很感动。对，有的时候就是你可能哭戏不一定要流泪，就不流泪的那种反而更戳你，就你能让观众流泪。对，这可能说明他是在表演一种。呃，艰难的过程，嗯、但他并不在表演。结果、嗯、为什么他哭得像死了爹一样、嗯？你不敢动，是因为爹已经死了，这事儿已经板上钉钉了,了、嗯。就是有一回是一个综艺节目，当时是爹已经，他他他就在那一瞬间，他要选择我到底是开枪射杀我的爹、嗯，还是怎么样？然后他最后做出了那个选择，他真的，他爹说、嗯、你杀我吧，然后他就开一枪，然后他爹就死了，然后他抱他爹，爹。啊！然后就恨不得天上、啊、一个咔嚓一个炸雷，然后他们就后来那个人就跟他说：“你很不聪明，嗯、你应该把你所有的劲儿用在做选择的开枪之前。对、嗯，你要让观众共情到的是你的纠结，你的选择。对，只有选择还没有被完成的时候，才是所有人的心没有落地的时候。对、啊，人已经死了，你不知道他哭的再惨，我们也知道这是个继承事实。对啊，嗯就是、我们只能看到你的鼻涕流到了嘴里，然后就是这个东西上了热搜。”哦、uh, ，哎，这就是就是所谓的就是共情，对，哎对，咱们只会形容共情，他把为什么共情说出来，对对对，这<笑>怎么能做到让人共情？你要你要演真正的戏演的部分，而不是表演结果，嗯，要演过程而不是演结果，我们会说这个话，嗯，在小剧场里面这个东西是能学到的，嗯，而且在小剧场里面还能学到的是什么呢？就是嗯，跟人的相处，你就知道排戏是怎么回事了，嗯、啊，然后你能看到不专业的。演员是什么样，什么样会被讨厌？嗯，因为当时我有一个戏是那个男主演，他们是专业院校的音乐剧演员啊，然后我特别害怕，嗯、<笑>我就会觉得啊妈哎妈。I'm, I'm a, 那我那我这个小前台，<笑>我都跟人家怎么搭戏啊、嗯？他们专业的唱的还那么好，然后我很多东西都不会。到后来是排练的时候，我我每一次用很大的热情去排，但是他们就草草的跟我对。嗯。到后来好几次了，我也拿不出来热情了。嗯。再到后来，就是私下去聊，才发现导演其实对这个事情非常愤怒的。嗯。嗯，知道这个事儿之后。我重新再演的时候，我就每一遍依然拿我特别饱满的热情去跟他们对了，嗯、就会带来一个对我的特别大的损耗。嗯、但是，首先他，他他很磨练你。它是好事儿，嗯，呃，充分的调动自己，虽然会累，但但是就像你说哭戏怎么能说哭就哭呢？它并不是挤眼泪的一个过程，它也是一个肌肉运动的过程、嗯，就是这一块难受的东西被调动了，然后记住了这种感觉之后，我最开始要一个小时我才能调动这种感觉，然后以后熟了，就像你从这儿开到你公司嗯，嗯，你第一次用一个小时，你后来就用十分钟你就开到了，嗯、可能是因为第一次你你走很多错路，嗯、或者你就是。老跑偏，嗯，但其实它就是十分钟的路程，嗯，所以很多戏它没有那么难，它都是你在这个一遍一遍真正投入自己的过程中，把自己的那个感官的路径变得很，嗯，很打的很通、嗯，然后你就会变得像是一个很灵的器皿一
1: 样。哦、嗯，原来流眼泪也是可以训练出
0: 来的呀，嗯，是可以的，我觉得是可以的。嗯。<笑>
1: 也太牛了，但是也，但是确实有些人好像就是天生，那个泪腺会比较发达一点，然后就好像容易流泪一些。但是确实有一些，如果真的能训练出来呢，那还真的挺牛的。我我都找不到那个眼泪的那个泪腺的那块肌肉在哪儿。就像一
0: 种，就像一种开关吧，就你在训练自己有那个开关。对对对嗯嗯哦、我的意思不是训练泪腺，是训练那个情绪的开关。对嗯嗯，就是你，比方说你把一件你觉得你人生目前为止最难过的事情当成那个开关，那你就训练自己，每次要演这种难过的,戏的时候，你就去想这个事情。<笑>然后你可能从一开他的感觉，当然楚月的感觉就像是我一开始一个小时后才能回到那个感觉里，后来我面慢,慢慢慢训练，有十分钟我就能进入那个状态了，所以我就能去 get 到那种。悲伤的感觉是这个意思吗？嗯，不全是，<笑>我,我理解还不到位。<笑>就是你说的有一大部分是对的，嗯、但是有一个观点可能我们要，你可能可以拿出来探讨。这个东西就是你要演难过的戏的时候，到底是不是真的要想着自己难过的事儿？哦，你的难过到底是大门的难过，还是角色的难过？啊、哦，我本人的难过，还是我现在所处的这个角色他的一些故事难过的点。对，我给你举个例子，当时某一个现在被抨击的很惨的编剧，当时他被评价，嗯，是啊，他是因为、呃、是,是因为性骚扰现在被抨击很的很惨的编剧吗？对，对嗯、就是一个非常让人那什么的编剧、嗯，他当时评价另外一个男演员有一句很有意思的话，他说，他脸上总是出现一些意味不明的笑，嗯。但是大家所有人也不知道他在笑什么，嗯嗯，这个男演员到现在可能还总爱这么演戏，嗯、但是那个笑是他演员自己的笑。哦，就是他在自己的这个角色里，不不是在角色里，而是他在自己本人身上的那种感觉。是他在平时干任何事儿的时候，他都喜欢出现这种意味不明的笑。
2: 啊、哦，然后当去表演的
0: 时候，不管他现在是一个富家公子，还是一个霸道总裁，还是一个抗战的战士，他都会意味不明的那样笑，因为这是他的习惯。所以我觉得哭戏是一个道理， oh, 那就容易让人出戏。对，有些女孩一哭就会哭的特别的，让人特别没有代入感，有这个原因在。她只是完成了导演要求的，我现在该哭了。Oh. 剧本里写，现在我哭的非常的伤心，我就是一个哇哇大哭的进行。那那那你不是角色到那个地方的、oh. 角色到那是不是真的要哇哇大哭？他是可以商量的。哦、
2: oh. 嗯
0: ，嗯，我觉得表演他说到底是一个选择的过程， mm -hmm. 是你有一万个处理哭，然后你选择。其中最能打动人心的那一条处理，同时在感动你自己的同时，你明白这种处理是相对更能打动人心的。嗯，它是一个选择，它不是一个冲动，它也不是一个发疯。嗯，对我是这么理解表演这件事儿的。对，或者说是这种选择，就是你选择是你自己，还是你选择这个角色？嗯，你要怎么样去思考这个情绪？要怎么处理？其实是你要看你自己带到你自己的点，还是你带在你自己角色你的那个身上。对我更倾向于对于刚开始的演员来讲，不要去选择听悲伤的歌，然后想自己难过的事情，因为这种这个坑我踩过。嗯、我我有一阵子我猫死了。啊，对，然后我一想到这个事情，我就会哭的很难过，很难过。然后再后来，我有一次演一个话剧，是一个两人对手戏，到第三幕的时候呢，其实我没有办法共情那个女生去哭，但是导演希望我在那个地方哭，我们俩就这个事情讨论过。然后有一次，有有有一,有一场商演里面，明显到那儿我知道我哭不出来，那一瞬间我就走神了。然后我满脑想的都是我的猫， oh. 我想的那个，我虽然虽然这么说很愧疚，但是我想的想法是。我现在得让我自己哭出来，我就想想我的猫吧。我后来觉得，这不但是对我的猫的利用，也是一种对一个角色的不尊重，更是一种不专业。嗯、其实，就你那一下，你就出戏了，相当于那一下，我就已经不是那个人了。嗯，那个人到那儿，如果我还在戏里，他哭不出来，他就哭不出来啊。嗯，如果影视，当然影视剧不一样啊，影视剧这个时候希望你哭得很惨，你就用一种方法让自己哭得很惨，它也是一种作为工具的存在需要的嘛。毕竟演员说到底，我们是工具。嗯，我是这么。么理解我们的工作的？首先，我们是工作，嗯啊，然后其次才是嗯更多锦上添花的创作。我们必须先完成工作。那导演非要让你哭，<笑>你就跟他说，我觉得这个人在这儿不该哭，也不太合适。嗯、确实是。<笑>他导演可能有他自己整对整个东西的理解跟衡量，嗯，但他可能就是，而且影视剧其实说到底，他跟话剧还不太一样，是他有蒙太奇，哎，太对,对了，就他，他可以剪，他可以，比方说你这段、个、可以重来，对，这段情绪你可能单看不 OK， 可可但你跟前面的情绪连上，你就觉得哎。就到了，但你话剧不太一样、嗯，话剧你需要此情此景，在那个瞬间你要带着观众走进去。嗯，如果你都出戏了，那观众很难入戏、嗯。但是话剧真的有很多时候可以出戏，是吗？<笑>会走神嘛？所以，因为，因为其实我觉得话剧是很难的一种，因为首先不管是台词，嗯、它是没有 NG 的，它要整整一整个场你的台词你要烂熟于心。嗯，所以你还要处理一些，比方说万一万一我我不管是我<笑>还是对手演员忘词了，然后我还要处理这种事情。所以我觉得这个事情。还是一个呃挺难的一个事儿，因为好多演员其实不太敢挑战话剧。对，嗯，我跟你讲一个我在话剧场上碰到过的几回几回的很好玩的事儿啊、嗯。有一回我们演一个敬酒话剧，然后我们是两个人绕着那个桌子，嗯、我的那个角色呢是一个嗯在屋子里等客人的一个。嗯，特殊身份的女
1: 性，<笑>女,性女性，特殊身份、啊、对，非常非常职
0: 风情的女性,女性、嗯。然后她的对手戏是一个男大学生。啊，然后那个男大学生是带着调研的目的，所以他们俩是有一种那种，我要盘问你，就我们说实话，哎，你这样想听实话吗？再来点钱呀，反正我是收十倍的、啊。他们俩有一种那种对弈的关系在里面，对，他就是
1: 另外的价钱，对吧、嗯
0: 呵呵？对，他就男大学生就很天真的，就是我要问你，我就要问你，<笑>然后他就非常严肃的一直问，一直问。然后呢，到有一幕，这个女孩就说了很多关于一些男性的，就是觉得你瞅瞅你那个样子吧，你现在问我这些事儿，她就开始把她从进来到现在对女性的所有的她也提问里面的那些贬低、那些态度的不端正、那些等等等等等，一个一个一个一个像连珠炮一样啪,啪啪啪啪往下回击。其实那些戏段很爽的戏，嗯。然后我们离观众特别近，嗯，然后当时有一个大哥在底下，他可能以为他来到德云社，嗯，然后当我问完一圈问题的时候，他说，哈<笑>就会他会他会搭腔接梗是吧？接我的<笑>那你会，那你会很难坚持下去。就你，<笑>我愣住了。一笑，那是我当时演的第二场，然后他离我特别近，他还把那个我我们真的离观众太近了。他的脚，他他他不好好坐，他把脚伸得很长。嗯，所以我往前走的时候，我还要注意避开他的脚。嗯，然后当我非常有气势的噔噔噔，那你想过你自己吗？嗯，我问完一个问题，他，哼<笑>然后我就说。那你难道又做对了吗？然后他就，<笑><笑>
1: <笑>
0: <笑>然后那你是怎么坚持下来的？感真的要很强，我的信念感崩了，<笑><笑><笑><笑>我当时就。就是其实那一场我们下来之后，就是导演跟我们几个人在一个串店，然后大家拍桌子骂了一个小时的娘，<笑>非常难受。我的我的对手演员也接不住了。然后对手演员当时还有一次，他他他他就以为自己喜欢上了这个特殊职业的女性，嗯、他就那个女性讲到自己前男友是，嗯呃、嗯、会写诗，然后就个男的就哎我也会写诗，他就你也喜欢诗。然后那个人好像是个诗人，我后来才知道那个接梗的那个人是个诗人，他就哼。<笑>你说话筒给你，要不你来？<笑><笑>大哥太有意思了，<笑>那个就戳到他的点了，他就是一个比之前之前只是哼。去，他下去睡个哇哇！但是至少证明大哥真的看进去了，<笑>大哥真的感同身受了。<笑>但是他还在第一排玩手机啊！<笑>哎，所以话剧演员真的很讨厌演戏的时候关注玩手机吧？哎。说鸡不说吧、啊，玩手机对吧？<笑><笑>你这样啊，等一下，我还有个问题补充，就是。<笑>表演的时候，看一下所有人那反应。其实你们不是说大反应，就是所有的基本小动作，其实你们都可以。它是近距离的那种，它不是那种带舞台，嗯、就是,他是。但、呃、是不是我演过近距离，也演过远距离大剧场。啊、嗯，这个问题呢是这样子，先回答他的。近距离的，如果观众这样，那我真的很难办，对吧？因为太近了。但是，嗯、呃、嗯、呃，最低的限度就是我把它演下来。啊、哦、啊！这是鸡鸡格线。嗯，但是我会瞟他。其实这样我，我我这样也不太对。我有一回是另外一个场子里面有一个男的盘珠子，他就这样，他就在我那个场子里面，我就听到很明显的这样。哒哒哒哒哒哒哒哒！而且它盘的是那种呃叫刷的那种金刚套，金刚，金刚，特别大，哎，它真巨大，它不像那种小串。哒哒哒哒哒哒哒哒。然后我到中间，我边说词儿，我就烦了。后来我的调度是可以走动的，我满场找那人是谁，我边说词儿边找。哈！哈哈哈哈哈！<笑>然后，<笑>然后后来我找到他了之后，我在说一，我在我那个角色非常的有气场，然后他说话的时候咄咄逼人的，逼到人家一直往后退。本来我应该逼男主，然后我一直在逼那个男的。<笑>我盯着他说，盯到后面他都没有意识到我在盯他，他盘的更起劲了。Oh, 等后来我认识了那个人，那我我跟他提起来这个事儿，他说啊，就是那天我我盘珠子是一个毫无意识的行为。然后后来你盯我越盯越紧，我就越来越紧张，我就使劲盘。哦、oh, ，他可能没有根本没有意识到自己在盘这个，他他,他没有意识到自己盘他的声音很小，但是他打扰到我了、嗯。这有可能也说明我不专业。但是那次我盯他无果、嗯，那大哥也是，就是我我说,说说说，他后来他还接。他的时候，我就会盯他，我就会拿一种你竟然我弄死你的那种眼神、哎、去盯他。他没 get 他到，嗯，他们不一定有那么尊重我吧。<笑><笑><笑>然后再回到说小慧刚才说的那个。大舞台会好一些吧？大舞台哈、啊，我会我我现在在巡演的有一个戏，在北京天桥六月六月底也会马上就会演，啊、叫《世界旦戏之间》啊，非常有意思的一个戏、啊。在这个戏里呢，我是全程不下场的，嗯、其他演员上上下下上上下下，但我的那个角色不能剧透是什么、啊，我是全程留在台上，能看到观众所有的一举一动的人啊。当我没有戏的时候，我就看观众。哦，你就会你就会。就是寻找一些有意思的是吗？对，我就看他们什么反应，嗯、yeah. ，很好玩。我呃，就是自己在演的时候，你是没有办法盯着观众看的，因为如果观众的气场大过于你，去看他们是一种很冒险的行为。如果他很厉害，他有可能把你吸走，你就会被他吃掉。Oh. 我们圈里叫这么，就是你就就是演演演没了，你被他演吃掉了。Oh. 呃，如果你你自己。定力够强，然后你就把观众吃掉了。你们应该是有那个球来来回回，你打过去，他们打过来，而不是应该观众的气场压过于你。如果你自己定力不强，就不要轻易去挑衅观众。所以德云社他们能跟观众这么玩啊，其实本身是他们业务水平就是得到那儿。如果你自己的那，几几板斧都没有到一个，就是倒背如流的程度，到一个别人怎么打断你都可以说好的程度，你是不能跟观众有这么玩儿的，它是很危险的事情。你要面面临现场突发的情况太多了。嗯、然后我看到现小慧刚才说的那个大剧场里面，我看到现场观众，就是你会在一幕戏黑幕的时候看到多少人的脸是亮的啊、哦？手机哎，<笑>就看到如果这一场。到黑场，大家一看，好多亮的脸，说，哎呀，这场没进去啊、嗯。到这场没有什么亮着的脸，或者说有一部分，他一片的场子，这片亮了，那片没亮啊，就这片的观众没进去啊。嗯，就能观察到这些很有意思的现象。
1: 嗯
0: ，其实对，其实我觉得，哎，还有啊，还、哦、有聊着好多问题啊，大、嗯、姐。就你们话剧演员会在意演戏的时候会在意掌声这件事情吗？嗯，分析。有一些戏是不能有掌声的，掌声是一种打扰。嗯，对，你知道为什么我会问这个问题吗？因为我看话剧的时候，我会有这个负担。嗯，就我觉得他演的太好了，但是我觉得这个场，就是、我这个这个地方我不能鼓掌，可是我又想表达说你演的真好。对，就是他也是就像你说的，就有的戏，你知道到那个气口上或者到那个份儿上、嗯，你是不能打扰这个演员进入他的角色，你可能会有一些让他。嗯就是他可能会等你的掌声，然后你就会让他脱掉了那个节奏。嗯。但你又想说哇，他这演的真好，你就是想给他掌声。所以其实作为观众来说、嗯、也很难。是喜剧吗？对,对，因为你跟也,也不一定。如果是像开心麻花这类型的喜剧，他们有掌声，他们就会等；如果没有，他们可能可能也会有他们的办法去化解。他们经验非常丰富的、嗯，就是你怎么着你都打扰不了他们。嗯。因为那种话剧演员，他们是。扎台上的。对、嗯，还有很，多、嗯，而且他们本身就会有那种，就是他们呃开心麻花会有那种即兴表演的那种舞台嘛。即兴表演就是一定就是你怎么跟他玩都行，对。嗯、所以就是他们其实会有这个培养这个素素质在。嗯，即兴戏剧是另外一个领域、嗯，即兴戏剧跟排好的话剧不一样。刚才我问你是不是喜剧，就是如果是像麻花这类型的喜剧，你想鼓掌也能鼓，他们反正能接住你，而且喜剧它不太存在你破坏了它那个氛围、嗯嗯，它垒上去的东西。对，有很多证据其实不太好。证剧的话，有时候是在幕之间，但是我也不觉得幕之间需要。最后，大家在谢幕的时候，好好鼓掌就可以了。但是你知道，作为观众，有的时候你就是觉得他这演的真好，你就是想告诉他我我喜欢你这儿。对，对而且我,就,我就要记下来，然后发微博帮他们宣传这点。<笑>好嘞，走了、啊。<笑>而且我觉得，就是你话剧跟电视剧它又不一样，就是话剧是一个你。跟观众面对面，你可以及时收到观众反馈的、嗯。然后你有的时候，其实我怕怕演员不知道，你觉得他很好，也不是怕他不知道，<笑>就是我表示我对他的尊重、<笑>他的认可，而且我又能当现场做到。让你看到我有这样的反馈，所以我就会很想鼓掌。对，我就很想告诉你说，很想感受到我对你的这个肯定对。对，不一定是要通过掌声，就是从我的经验来讲，如果你看得很仔细，然后那个时候你已经有一种哎呀，然后你那个哎呀的表情会写在脸上，就左脸写哎，右脸写呀那种。对，真的是，<笑>嗯、就是就是作为观众来讲，我们会有这个，嗯，其实观众会有一个气场，你知道吗？就是就是你现在鼓不鼓掌？不会影响我们判断你入不入戏。
1: 嗯
0: ，观众之间会有一个场域，那个场域就告诉我们你们跟没跟着。嗯，如果你们俩现在听得特认真，那个场域就是跟着了，嗯、头上就是长了根天线，那天线就发光呢。嗯，如果没跟着，那手机屏就亮了，嗯、就是这么回事儿。对，就是它是一个抢夺注意力的过程。嗯、确实是。如果演员在台上，他满场望过去，一个看手机的都没有，那不说明问题了吗？他、嗯、能在这个时代跟观众抢这么久两个小时的注意力，说明演的还不好啊？演的可太好了。对，这<笑>这确实是。<笑>因为你在谢幕的时候鼓掌，其实我觉得是一种礼貌。就是大家一定都会,你会，你会
1: 带礼貌在
0: 里对不对？啊。你如果特别想表示你觉得很好，你可以叫好。<笑>啊、在羡慕的时候的就，对，就是羡慕的时候，一种是就是鼓掌啊啊、啊、然后你可以在羡慕的时候说好哦，棒、嗯、棒， bravo, 嗯、<笑>漂亮。对，其实这个是我看话剧的时候，有的时候会就是会在脑子里想到的点，就是、很纠结，就哎，我这啊、嗯，我觉得很好看，该鼓掌就是、这种感觉。对，因为我们没有在你们的角度上想对这个问题,个问题、嗯，那我们只是在作为观众。去想说要不要去再去、嗯、手表对，对，但又怕影响说你们的，因为我知道这个东西其实现场的呃就是调度包括什么影响挺大的，我怕、嗯、我就比方说观众自发性的进行了一个鼓掌，本来你的情绪是在的，然后一下子被赶跑了或者怎么样，也是一种烦恼，反而会影响。嗯，那就是相信演员，真的，真的<笑>确实是。哎、相信演员，也、哎、是我们自己的一个小纠结，不一定是大家所有观众的。对对对对,对，我我碰到过这样的情况对。对，就比如说我刚才说的那个那个女性，她质问出了很多很多女性心底的声音，她真的在那种反压之下，当时我就听到，在离我很近的地方有好几个人就真的鼓掌了。嗯，呃。也没有太在意，嗯，然后也就过去了。哎，其实是啊，<笑>就是咱们想表达鼓掌，说表达对他，肯定，但他可能在戏里他也不会听到，对他可能不不太说 care 这些东西、嗯，除非你真的别接我茬你儿。相<笑>
1: 声<笑><笑><下来>，听相声。
0: 大哥一太吓人了，去刨别人的底儿，<笑><笑>太吓人了。对，那那种也很少见。还有一回就是演演演另外一个也是很近的戏，我当时在最感动的那一瞬间，我啪嗒的眼泪珠子都要掉下来那一瞬间。当时是夏天，外面有人进进出出，他会放蚊子进来，然后有一个人在赶蚊子，知道吗？对他，我一转头看见他在讲，嗯，他、嗯、就在空中就挥挥什么，在空中在空中挥，我一下就出戏了。<笑>这就属实是我一个，我刚才为什么说不要看观众，这是危险的。对你特别胸有成竹了就可以，但是像这种情况下看观众还是很危险的。对，还有一些情况，比如说话剧里面就是太多这样的应急的情况。我有一回，当时我是长头发，我现在是刚剪完。长头发的时候呢，我当时拿了一个抓夹抓住了，那抓夹是那种什么流线型、什么异形的那种银色的那种、嗯，它有点盘着头发的状态。嗯，我本来应该在说一句话的时候，拿着那个抓夹一撒手，头发就掉下来。嗯，然后我头发卡住了，掉不下来了，我的抓夹缠在了头上，<笑>很尴尬，很尴尬，抓夹缠住了，然后所有观众。都看见我在明明应该，因为那瞬间是你很潇洒嘛，你你要这样抖了一下， uh, 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 所有观众都看到我抖完了之后，头发还在上面。过<笑>那会儿又看到我头发还是卡在那上面，然后就发现我动那个抓夹，我头发卡死了。嗯、那怎么办？这怎么处理啊？那时候我既不能把抓夹重新盘着放上去，因为它已经乱了。Uh. 我又不知道卡在哪儿，我拽又拽不下来啊！ Uh. 我就在十秒之间，头发都紧紧紧的卡在了上面。Uh. 然后我就边说词，边走到那个凳子上，然后翘起二郎腿，就是哎呀，捋自己，捋自己，美美的、哦，美美的，把它成一场，就是像是专门设计的一样。嗯、呃，对，但是我是在说完我那段词之后，嗯，说完那段词，他回应我的时候，本来我应该看着他的，嗯、但是就没有特别看着他，我就回到凳子上，用一种边弄头发边边眼睛去瞟他的那种状态去说，嗯、就把它画成一个生活化的场景、嗯。但是那个时候就是整个人就是心里就是，心里就我操我操我操我操，哦嗯、<笑>怎么卡住了？怎么卡住了？吓慌了，嗯、真的、嗯，因为观众离我太近了，所有人都知道我在那个时候我卡住了，嗯、他们都知道这是个。bug， 只是我怎么去化解它的问题。其实就是大家已经接受这个是 bug 了，大家接下来的期待就是你怎么样把这个东西对化解过去。如果我真把它卡上了，那才是就是出演出事故。对，嗯，对。其实我觉得话剧这种事情在所难免，因为变化太大了。对。还有我那种，还有我那种，就是大家会有那种黑二场的时候，就是演完第一场，所有人都特高兴，到了一个新的地方巡演，大家都喝嗨了，嗯、然后第二天有一个下午场，结果呢，有人转过头第一句话，张嘴卡在那儿忘了，<笑>啊，那怎么办？就卡在那儿看了一分钟。啊，我知道这个了，就是就是那、啊、那个戏是一个群群像戏、啊啊，应该是所有人转，就是每个人背对着观众，一个人转 A 转过来说啊 ，B 转过来说怎么怎么怎么，啊、c 个一,个一个的，对，啊、然后 A 转过来就，嗯，<笑><笑>我不尴尬，我天，尴尬尴尬，然后他就是想不起来了，我怎么办？黑场没有，就让他想。<笑>他等着他想，我们也有过这种时候。我们那个旦夕那个戏刚开场，会有一大段话，是我们所有人带好了麦克风之后，站在那个舞台前沿，跟所有观众说：“我们这出戏是改编自德国导演法斯宾德的一部科幻电影，叫什么什么名字。”然后下一个人说：“哎，这个导演是怎么怎么回事？”再下一个人说：“哎呦，那个年代有这个事儿，那个事儿，这个事儿。”好，到有一个地方的时候，有个事儿忘了啊。<笑>就是什么，嗯，什么披头士，是卡是卡住了，全场陷入陷入一个，然后然后我们十十几个人站在台上，我当时我心里知道那句话是什么，嗯、但是当时我说不说呢、嗯？如果我说的时候，那个演员同时也说了我，我我我们俩不就撞上了吗？对啊，然后。他到底能不能想起来？我要不要让他自己想起来呢？我现在这么救的话，下一个人会不会又因为我救了他忘了节奏呢？啊、我就，<笑>所有人就卡在那个原地，然后结果下面果然就是很死亡的，就是下一个人跟下下一个人同时又把他本来该说的同时说上，撞了撞了之后，下一个人的台词又空了，就变成了一个。有点像春晚有一年的那个倒计时啊，<笑>就是每一个人都在救场的时候，又在等别人，在犹豫之间就错过了机会。对，但是这个就是很少、很少、很少会发生的。嗯，就考验一个应变能力。演多了这种事就不会发生了。嗯、这种戏像演多了之后，比如说我上一个人他突然间卡卡了到我这儿，我是说,说他卡成了一段乱七八糟的东西到到我这儿，我就说。嘿、hey, ，哪有那么复杂呀？我在说我的哦，接一下。哎，对他说的时候，观众未必能意识到他说错了，但他自己说捣捣捣捣乱了，我们自己会很紧张。嗯、然后我就会跟大家就你就解释一下，没那么复杂，其实就是个什么什么什么事儿、嗯。然后观众可能就会觉得这是你们刻意而为之的，嗯之的嗯、把那事儿弄得很高深莫测。哦、嗯嗯，啊！<笑>我知道，下次再看吧。你谁要说这句话，就是就是忘词了，就是。<笑><笑>你就反其道而行
1: 之，<笑>你要监督他们。你就在下面说望川的吧，不是？你就先拍桌子，越拍桌子越嗨
0: 。嗯<笑>、哎，救命！翻了所有的机会，集、嗯、集所有机会于一个天才之上。对<笑>对让他们烦死我，嗯、把我们赶出去，说你以后不要再来了。<笑>但是我现在碰到的搭档都还是很好很好的，他们不太存在这样的情况。其实都是自己，如果有点什么 bug， 他们自己能接上、嗯，所以就还是相信对手，相信大家之前排练的那么多个没有钱的日日夜夜，没有气力<笑>发电的日日夜夜对，对，相信这些日日夜夜，相信他们能圆回来，能救回来的嗯。嗯
1: ，确实是
0: 。那从小剧场之后，你是又下一个阶段是迈入了一个怎么样的生涯？就是怎么样的一个发展？对对，因为他咱们现在是一个阶段一个阶段在过渡嘛，嗯、相当于小剧场之后呢？就接了一个独立电影，也是第一次回到那个屏幕前面。嗯，那个、独立电影是怎么回事呢？就是赶到头上了，推都推不掉的一种状况。嗯，就是有一个戏，他们要去东北拍，然后在拍之前找的第一个女演员放鸽子了啊，然后放的很临时，他们赶紧临时找第二个女演员，第二个女演员失联了啊。然后现在距离拍摄可能就是只有一个礼拜了啊、嗯！这一礼拜你们再重新找人，再重新定好什么什么，包括过戏这些都很难。然后，那个师兄有可能就是在划通讯录的时候划到我这儿了，我也不知道他是通过什么想起来的。突然间，我录音录的好好的，一个电话就打了过来，就说能不能演戏，能不能演一个什么什么什么什么？我就问清楚了一些大概的情况。他说我我说那那要是演的话怎么弄呢？哦，那你待会儿十分钟之后能视频面试吗<笑>？<笑>就是<笑>，对，就是一个砸在脸上了。啊，对，然后我想。都没化妆啊那天，就是啊怎么办？还还视频就就看就赶紧弄头发，赶紧稍微倒一下，然后就变成了导演跟制片跟我三个人开了一个，而且还问就是能不能讲一些东北话。嗯、我想东北话那以前不都录过吗？嗯，这刀口应该没有什么问题。嗯，啊，他们就涉及到这些问题。里面当时还有一个问题就是里面涉及到一个镜头呢，需要稍微有一点点，有一点点的。不叫暴露吧，需要露一点点的身体，嗯，露一个后背，嗯，因为他要用一个后背的关系带出来这个。男女主角是有一些情愫在的，嗯、他们俩已经熟到这份上了、嗯。其实这也是一种比较高级的处理，嗯、你要去用一些旁白带、嗯，还是用一些什么东西去带，去带我们两个人，呃，经历的种种种种种种，我们俩现在如何？因为他们俩不是一个非常正当的关系。嗯、但是你通过那一个镜头，啥话都不用说了，嗯、这个镜头语言就挺好的、嗯。所以这就是他们找演员不是很好找、嗯，然后其他女演员就觉得你钱给的又不多，嗯、你这我还得露后背，我凭什么呀？对对，对啊、露后背也不愿意吗？对，就是很珍惜自己羽毛的话，会这样子。这凭什么露给你啊？啊！可是露后背还好吧？怎么了？健身都露后背？<笑><笑>对，因为我觉得不是，但它是一个在换衣服的过程中露后背啊、嗯，就是那种正好穿到那儿，然后就。完全没有被打断，然后看到这个人进来，他也被敲门，你也就让他进来了，嗯、就是就,就交代两个人的关系真的熟到这种程度，嗯、对、嗯、对,对对对，两个人就可以不用那么多笔墨的就往下带了，嗯、然后我就觉得，嗯，你要是能信任我演，我就去，嗯嗯。嗯然后就是从北京的朝阳跑去了东北的朝阳，嗯、啊，真的是在东北拍的这个事儿，在东北的小旮旯要被骗了都不知道。<笑>真的你也挺勇的，我觉得。就是那个师哥是我们一起呃配音的时候的师哥、嗯，然后他也是一个很厉害的人物呢。嗯
1: ，所以这个这个独立电影大概拍了有
0: 多久？一个礼拜吧。嗯，呃，四五天。嗯，刚开始去的时候我都非常的忐忑，嗯、去的那个组里面，<笑>嗯。除了我，我感觉所有人都好厉害啊！嗯，就是演那个大女主的，啊、也是一个老老师，嗯、是内蒙的一个很很有电视剧经验的一个老老师，说来就来的。嗯，然后那个男老师也是很厉害的一个老师，而且非常对戏，非常有研究、嗯。就是他为了角色也把自己瘦的，就是很有型的那种状态。嗯往那一站就是艺术家，嗯嗯，然后浮华道的组是夏洛特，嗯、呃、是对，反正就是纯一个整个一个专业的一个班组，对，嗯，那你比方说你第一次去接触了这种电影，然后影视剧，你觉得他跟你在做话剧的时候是最大的不一样？就除了说，呃，镜头就是单纯纯演技上来说，你觉得他最大的不一样是什么？就是另一种新的考验是什么？就是你要知道自己和镜头的关系。嗯嗯哦，因为话剧的时候，其实你不存在，你不会顾及镜头在哪儿，嗯，你就会知道观众。就是这么说吧，叫做影视剧的有效表演和话剧的有效表演不是一种东西。嗯，我们表演一定要进行有效表演，比如说你背着镜头，嗯、然后谁也就是在镜头不拍你的时候躲一边哭，这条无效表演，非常明显的无效表演。嗯、那你要知道，现在镜头。在给给不给你？嗯，然后你你到的那个位置是不是一个一定会不好看的位置？嗯，然后光在哪儿？哪些区域是你可以活动的区域？嗯，然后甚至还有一些就是你你怎么样的时候，在镜头里面一定是就是会显得非常的不好看的啊。其实就是你要考虑一些。呃，器械上、光学上面，包括现场调度的，你要想的多一些，需要知道的多一些，嗯、甚至你要提前问你这个镜给我什么，给我什么机会？嗯，给我什么机位，对什么之类的，你拿什么方式来拍我？嗯，你你，比如说我们那个戏很特别，它是一种追求很真实的感觉，它基本上就是在一个很小的房间里面，都完全是手追的，嗯，会晃，嗯，然后会到处跟、嗯，然后在前两到三条，那是我的重场戏，嗯，前两到三条我都走。出去了啊！就是就是，后来他们复盘的时候，又不会又会顾及我的面子。其实我特别感谢他们，会顾及我的面子，没有说因为这个这个这个女老师不专业，然后她走得太快了，我没跟住，或者是她走得太慢了，大半个身子都不好看的地方在我们镜头里。然后到后来，那我听到了一些，我就会去跟他说：“那我们怎么走？”嗯啊，是不是你用这个速度？那你如果这样子，我是不是大胆走，然后你大胆退？嗯，我不用担心你，因为我会担心我会撞到他。对，但其实如果他追着我的话，我只要大胆往前走，他就会很有经验的退。对，然后到第三条的时候，我们俩达成这个协议。后面这条就好了。其实就是要配合，要要有默契在。但是这个东西没有经验的话，确实不知道对。对，肯定是啊，哪有一上来就什么都知道？那我的犹豫就会在镜头里面是很明显的。对呀、啊，但是因为你会，你会顾虑摄影师，其实摄影师也会顾虑你。其实这这是一个相互的。对，就是我想我会不会撞到你？他想他怎么还不走？对对，就是这样<笑>、嗯。所以可能这个东西。反而我觉得挑明了更好，就你会跟他说，那那我那我就不担心你了，我就大步走了，你要怎么怎么样？就他其实是呃，也他自己会有一个考量在里面。对，这里面还有一些跟对手的配合，都要、嗯、你们得得得商量到够够在那个坑节上。嗯，比如说我跟那个男老师两个人这种关系，对不对？嗯。但是我那么怕他，
1: 嗯
0: ，我们在拍这场戏之前，就又没有跟我对过戏，我又没有跟他聊过天儿、哦，我怎么陌生人？对呀、啊，而且还又很,很尊重他，对对，就很难，就导致他中间给我一些力，他给我一些，嗯、呃，一些一些丢过来的球我接不住，嗯，就是我接的是虚的，嗯，比如说他这样狠狠的拉我一下，把我拉过来，我是一个虚的倒在他怀里。因为你你会有个顾虑，你会有个礼貌在，你就觉得啊，我我这个老师怎么样？就我们俩又不，你会有那种顾虑在身上。嗯，要说礼貌呢，其实当时想的肯定不是我要礼貌他，嗯，而是当时有一种手足无措在啊、嗯，就是你并不知道我该怎么办。他把你拉过来的时候的那个我我的那个东西，应该是到怎么样的分寸？嗯嗯。但是事实上，这也属于说是我不专业带来的一个结果了，嗯、因为如果我。自己想好我自己的角色，我跟他的身份，他那么一拉，我就是应该一倒啊！我现在不光倒，我还蹭呢、嗯，就应该是，对，就该是这样，这些东西都该是你自己给的，只是那个老师会觉得这需要我教你吗？啊、我心个小的是需要啊，啊嗯嗯、<笑>对，确实是,是存在这个问题，对，但是他就很耐心，嗯。不会因为腕儿大，然后就其实他的时间也很宝贵。嗯、到包括到后来我们那种大群戏，他要一场一场来回跑，他都是真跑，穿那种小一码的尖头皮鞋，因为找那种合适八九十年代道具太难了。嗯、穿着那种道具一遍一遍,遍真跑，一遍一遍,遍拿着铁锹去追、嗯，然后停下来之后，别人说喝水，哎不，看一下看一下看一下怎么样、嗯，第一反应都是这个。所以好演员真的就他真的是有在用心的，好好的在做这个事情的。嗯。就是这次的事情结束了之后，给我带来的就是我明白在银幕前面的很多的基本规则了。嗯、其实回头看过来。我会觉得，我只要不给你们，嗯嗯拉后腿就好了。但是也不算是一个拉后腿，因为你是新人，但是你有那个素人的那个特质，是在很多年之后都可遇不可求的东西。对，就像我说的，最开始录的第一部电影，那种热情，那种从来没有任何伪装在声音里面的东西。你现在让我做，我都很难，因为声音现在已经练到这种程度了，他不可能没有伪装了。嗯，他再素再素，他都。你们会听我，你们都会觉得，哎，好像跟普通人有那么一些些的那感觉，你哪里不太一样？哎，不是跟你说了吗？刚才咱们自我介绍是吗？不<笑>是，你一张嘴我就不想讲话了。<笑>哎呀，不是，就是，但是但是素人演员也是这个道理。就像我说，蒋勤明现在很宝贵，是因为他在介于话剧演员正演的非常的技术很纯青，又转到影视这一块的状态里面，他会在影视前面呈现他一个极其松弛的状态。镜头在那儿，他当不在那儿一样。嗯，我们又要意识到镜头在那儿，又要忘掉镜头在那儿。嗯，哇，这话说的好有哲理啊。嗯，<笑>可以呀、啊，老师,是,是,老师<笑>是老师、嗯嗯，真的是老师，真的是老师。表演这个事情就还是有意思。然后再往后的就是用了这个戏就。嗯，其实我刚才说到那个出现了很多 bug 的那个戏，是在这部独立电影之后啊、哦、接到的、嗯对。对，在这部独立电影之后，嗯，就可以拿这个独立电影的一些片段去敲到，嗯、因为那个话剧已经是相当于两个人要演下来两个小时的、嗯、两万多字的一个台本了，其实挺难的。嗯，但是反馈还挺不错，豆、嗯、瓣开分到现在还能有八九分呢。嗯，我那。<笑>挺牛的了，挺牛的了，可能是因为演的少吧。<笑><笑>之后再是从这个戏，他就算正经是商演的戏了。嗯，这个戏之后就可以拿这个商演的经历去敲北京青年戏剧节。嗯，然后就可以去参加，可能是，嗯，跟有有孟京辉导演做评委的一些那种。嗯，短节目啊、嗯，或者去参加现在我在那个组织李建军导演的组、嗯，就可以去到这些，嗯，稍微他会要求你更强一点的组里面。嗯，其实他就是这样，从最开始的小剧场里面的路人甲乙，到后来接的一些别人可能。不太愿意接二连三放鸽子的戏、嗯，再到后来，你拿这个戏去敲下一个能独立商演的，但是没有排练费的这个戏，再到后来去敲一些更大平台的。其实国家话剧院这个戏，就是到最后是青年戏剧节能有国家话剧院的平台，我们才能去那儿演。啊、哦，包括我刚才跟你说的那个，嗯，小剧场的那个没有排练费的这个戏，它里面还很很坎坷，因为它最开始选的不是我，嗯
2: ，
0: 就是我。拿着这个东北的这个戏、嗯，嗯，我觉得跟你这个角色也挺符合的呀。头发烫成小卷卷，穿的是那种东北大厂、嗯，是不是有点那个？而且是发廊老板娘，啊、嗯，是不是有点像你的这个特殊职业的这个范儿？啊？嗯、但是我不知道他出于什么决定。第二天我在追问他的时候，很久没有回复我。啊、uh, ，我觉得我们俩面试的时候，我对这个角色聊的还是挺有自己的见地的。我说要不试试戏，他也没有跟我试。啊、uh,。就有点郁闷，说哎怎么了呢？但是他就直接给我答案，就是嗯，希望以后有机会合作。啊、uh,。按理来说到这儿就结束了。对，<笑>然后当时我是没死心，啊、uh, ，我是先跟他表达说，那等这个演出来。能不能，能不能，我能去看啊？啊、嗯，我去看看能，等最后的时啊，那肯定很欢迎。嗯，然后再跟他表达一下，我我会希望，我会觉得他里面的一些哪哪几场，哪几场，他迸发出的那个火花一定会很有意思。嗯，啊，然后他就觉得，嗯，你说的对，这几场也是我很在意的点。啊、嗯，他觉得你说到他心里去了，就是你跟他有了一一样的想法不不明
1: 。戳中他，说中了他、啊，对。
0: 对他觉得我从我的角度理解这个角色，嗯，甚至我提供了一些女性的视角，嗯，他毕竟是男导演嘛，嗯，所以男导演能写出这样很具有女性视角的本子，本身就也很不容易，嗯，然后大家聊着聊着聊着，就有一种惺惺相惜的感觉，嗯、然后到最后，你知道为什么他当时没有选我吗？嗯，为什么呢？别人给钱了<笑>啊？不是，不不不不不不，不不不不不不<笑><笑>我们话剧圈都是为爱发电的，怎么可能有这样的事情？你你觉得能有什么可能性吗？啊，是为什么呢？其实，就是我觉得这就是很有意思的地方。你只有真的到了组里面，才能知道这背后的原因其实那么简单。因为我住的太远了啊，嗯啊，就是不方便你持续为他发电。他怕你，他怕你中途割他是吗？不是，我们排练的话，我们对不上时间，就很明显的会对不上时间的、啊，因为他七点才能下班啊，然后。我我如果我他七点想排到十点，我们每天可能保重的宝贵的三个小时，然后十点钟之后再让我一个人从呃西五环回到东五环，
1: 嗯。是
0: 是是。每次都得紧紧的盯着。哎呦，我们可不能再耽误了。哎哎，这场戏不能排了。啊，到这一幕、哦、会有心理负担。对对对，我可得回家了啊！不然西五环到东五环的那个车马费你报一下啊？啊能哪报得起啊？来百块两百块。<笑>所以所以另外、这个，确、哦、实是,是,是,是有的时候你真的会想不到说哦，就是因为这种事情。另外的那个女演员，她们三个正好住成住住在那个呃西边和北边的一个小三角，刚好她们就很近。嗯，然后她们也都可以在地下车库。不、嗯、啊，可以在任何一个地方，然后你十点回去就回去了，或者我送你回去也就安全了，嗯、不存在像我一样太奔波了。嗯，然后这个是我后来才知道的啊，就是当时到我们聊到这份上了之后，我也没有强行说什么，我就是说等到时候排出来，我肯定要看，就是还是很喜欢这个戏的。嗯、他说：“哎，你这样行不行？”哎，他就有了、啊，<笑>事情有了转机,、嗯嗯、转机。对，他说：“你这样行不行？”你。我们排一个 B 角版本、嗯，你看你愿不愿意、嗯？排练费呢，我是给不出来了，嗯、就是自己做这个独立的戏挺挺也挺手头也就这么点子儿了，嗯，再找一个搭档，我可能能供你一些车马费或者供你一些简单的吃喝，然后但是我们就做一个 B 角版本，嗯，然后到时候正是赶在那个要拍拍出来成品的那一部分，让我定的演员来演之后呢。你也演一版、嗯，你看行不行？嗯。然后你当时就觉得，我说我考虑考虑吧。<笑><笑>其实心里是不是还有点觉得说，<笑>哦，你看你还是得，你还是觉得我戏好，<笑>但是心里先暗爽了一下。<笑>我不知道我戏好不好<笑>、哦。他一定是，要不然他不会这样子，就是。肯，我觉得这是一种肯定，变相的一种肯定，因为我觉得他肯定是有一些现实因素压在身上的、嗯。他是看到了一种可能性，我们可以这么说。嗯嗯，然后我们最后等去碰了之后，就发现真的演下来，我的那个版本和那个女生的版本是完全两种感觉。嗯，就很有意思。嗯嗯，同样的台词，完全两个人,人。嗯，对，他就会觉得这个版本也是很有意思的。嗯，我觉得这也是这个戏剧的魅力。嗯，对演员的魅力，他每个人带来的气场跟这个都不一样。对我就觉得通过这个事儿，就发现做我们这行，可能你。很容易敏感，我们大家都会有一个比较容易敏感的玻璃心。嗯、就像我最开始说的，老师把我从一堆小孩里面点出来，哦、那我可能因为这个事情我伤心了三天。嗯、我当时想法是，完了，从此以后我与此行绝缘，<笑>嗯、就是从此我被老师拉入黑名单，没有人会用我了。<笑>对我就是个废物，再也干不了这行了，哎、就晚上半夜哭。嗯太耻辱了！你怎么，你广播站骄子怎么经历过这样的事儿呢、嗯？广播站骄子，<笑><笑>就是刚才怎么广播站怎么卡的来着？<笑>广播站骄子怎么就不能变绝美小天才？前才呢？啊、绝绝美小天才，小前才，小小天才，对不起，我我死。<笑>其实这个事儿也是一样的。如果他拒绝你了，你可能会想，是不是我不够漂亮？嗯，是不是我呃呃，就有点有点这个原因那个原因？是不是你听我聊的时候哪句说错了？是不是你觉得我不是院线,、啊、线毕业？的、嗯？呃，什么院线毕业？院校毕业的？院线毕业的？哪个院线毕业的？院<笑>线的前台<笑>卖,卖票，院线专门给人出票，也不都不一定是卖票，跟卖爆米花的。<笑> 3D 眼镜呢？你正好听着前面直走，<笑>厕所前面右拐
1: 。对，<笑>对你
0: 就会不停的往自己身上怀疑。这个事情是我觉得很好的一个例子，嗯、就是有可能真实的原因就。压根儿跟你没关系的，对，就是人家当时可能就是想一个高效，我怎么样高效解决这个事情，嗯，可能大家性价比，对性价比，但大家都会习惯性的好，自己是。其实不光是演员，我们面试也是呀、啊，嗯，他有的时候面试你可能啊，他为什么不录取我他为什么不选择我？他是不是我不够好？我哪里我是专业不够硬吗？<笑>什么？但他人家可能就觉得你可能住的远，你通勤不方便，对，这个住住我们公司隔壁，我为什么不选这个？我公司加班我还能叫他来加班，对你住你住东五环，我怎么让你来西五环加班啊？对他可能考虑的更多的就是一些教育的问题，嗯、所以就是不管是我们干这个艺术行当的，还是说大家平时我们可以敏感，但也不要那么敏感，就是既要敏感也要不敏感，没错，那要保持着这颗这颗强大的玻璃心，就敏敏感再加点儿钝感力，嗯，对，钝<笑>感力这个词真是很准确。<笑>最近的小慧就说自己要有点钝感力、哎。嗯嗯，哦，有故事。因为因为因为小慧属于你稍微敏感一点的性格，她一些、哦、不管是感情上还是工作上，她都会习惯性的往自己身上想、嗯。所以现在就要想，那个男嘉宾没有选我，有可能是他自己命没有好，就是命不不能好到配得上我。不是，有可能就是因为他住得远，<笑>他要跟你约会。这个男嘉宾心里想的是：我住新五环，我跟您鹊桥相见。<笑>他真的住超远，<笑>啊、真的吗？<笑>真的住住住南边是吧？那男嘉宾就是不想北五环啊！北五环，我们在东五环，<笑>就是男嘉宾不够潮流。我们住东五环的人都太潮流了，<笑>没错，这是他的问题，反正不跟我们没有关系。<笑>没错，没、嗯、错，一定要有这种心态。<笑>七月有是这个故事就就就很明显的，就是这个例证。然后以后就会锻炼出来，慢慢锻炼出来一个大心脏。嗯，包括现在在进棚里面，有时候那个外面的对讲一关，你就看到外面那个导演啊、制片啊的叽叽咕咕、叽叽咕咕、叽叽咕咕、叽叽咕咕。然后如果换以前，这样说,、啊、说,说,说,说,说,说,说什么？我<笑>说我呢？说我哪句话录的不好？<笑>我刚才这段录的不好吗？我想想，哎、啊，录的挺好的呀。说什么呢？就满脑子飞弹幕，会这样，会这样。然后现在我不这样了，嗯，现在我甚至就是直接让他们关掉，<笑>别让我听你们说话。<笑>对，现在就是我会，因为有时候那个外面制片导演他们聊天或者干嘛的，我们小配音演员我们是没有那么多话语权的，嗯、但是我会很小声的跟录音师说，嗯、待会儿我看的时候录的时候能不能帮我把对象关掉？嗯，我偷偷让他把关掉、嗯，就是我不要听到外面任何的杂念过
1: 了
0: 。嗯，看这场戏。就好好的看这场戏，嗯，录这场戏就好好的录，嗯，你有任何意见，我们录完了这条，你好好的跟我说，嗯、你也别在录的过程中，嗯、哎，呀，这你热搭的把那个邪气、嗯、浮躁的东西都带进来、嗯，你好好的说完，我们都听满，我听听进去了，大家消化好了，再安安静静的录下一条，嗯，这样子慢慢出来的好东西会更多一点嗯，确、嗯
1: 、实是,是,是。是是
0: 东西做的太快了吧，它不精杂吗？<笑>有时候会这想真的，好东西都是得靠时间磨的，不管是什么好东西，哪行哪业都是一样的。<笑>嗯，就是这种东西才叫作品，你那种流水线上的东西只能叫做产品。所以我们自己也就更是啊，不管平时的时候磨练自己的业务水平，在镜头前磨练你，嗯、呃，几条能更快的过一点。你也是帮导演省时间、嗯，但是也是给自己争取更多能创作更多东西的机会。嗯、你只有在基本的东西达到的情况下，哎、嗯，导演下一条我能不能这样？嗯，才有可能能跟他商量。我要是达到他基本条我都达不到，然后他抢天光了，没天光了，大哥不跟你干了，所有全组人都等着你，呢，对吧？对，没错，嗯，那有时候心理负担也会很大，嗯，你会更更没有办法好好演。我现在每天早上起来的一一整个上午的那个时间，基本上都是用来用来练基本功的、嗯。天哪，他太刻苦了。嗯，他不火谁火？哎、嗯，你再排
1: 火，<笑>不，不，不，不，再排火，
0: 再排火，那再走一个，走一个。小辉<笑>从明天起来，明天开始早上起来练基本功。<笑>我练哪方面的基本功？你先跟我说说。你如何和男嘉宾的一百零八式对话。<笑>我本来想说练绕口令，别以后录录节目老吃螺丝
1: 。
0: <笑>我没有那么，<笑>我吃螺丝好像没有你吃的夸张，宝贝。我只是话
1: 多。<笑>那从明天到
0: 早上起来开始，你练基本功，不吃。那也要这样的说的话，我要我要少说话了，<笑>避免容错率。<笑><笑><笑>哎呦，所以后面你就是呃，从呃话剧，现在也其实也是在接话剧比较多，呃，不算比较多，就是配音比较多一点儿啊。我就除了本职的配音的工作以外、嗯，现在演的话是话剧多一些。嗯嗯。嗯话剧很有意思，大家从排练，嗯，我们我们话剧有个词儿叫下地，嗯，下地是什么意思？<笑>就是我们拿到本子，我们两个人对东西，啊、哦，对完了之后，两个人聊想法、嗯，聊角色，聊各种的参考，到真正我们拿着本子对各自的台词叫下地。嗯、<笑>哦，好接地气啊！<笑>对，就是下地开始排了，<笑>之前都是坐在坐在桌子上，坐在别的地方，我们。我们都开始就是飞着呢，然后现在要下地
1: 了
0: 。嗯啊，还有一个叫下狗、嗯、下词我也是后来慢慢才习惯这个词、嗯、就是下词了吗、嗯？赶紧下去，嗯，就好像那个骂那个文档下下下，就是做好一个特别好的前台吧，嗯、文档下在、嗯。<笑>但我觉得挺酷的，就是我之前有一次带艺人参加一个节目，然后那个节目去开心麻花，嗯，然后去开心麻花之后，我当时他们在排练嘛，然后我们就去了后台，然后看他们排练，我。那是第一次近距离接触话剧演员排练，我觉得挺酷的。<笑>就他们很专注，他不会因为你莫名其妙进来一堆人，我就我就说啊你们谁啊怎么怎么，他就是完全沉浸在自己的世界里，然后他也不会觉得说不好意思，或者觉得说啊被打扰了怎么样。就那种他们那种状态和信念感，你会不自觉的被他。吸引的，你不会再说啊，你就会你就会放下手机，你会看他们排练，然后听他们那些，嗯，其实挺其实挺挺诱人的、嗯，真的挺吸引人的。明天就开始练绕口令。好嘞，好嘞。<笑>就是话剧演员、嗯，他不可能因为你来了，我就不排了，对，就,样就是对，就是那种信念感让人很很很喜欢。对，因为因为在要演的过程中，要碰到的问题远比这些多的多的多。嗯如果这点抗干扰能力都没有的话，就是很难演下来一个戏。就像我跟你说那个哼那大哥，<笑>真的。<笑>所以，所以我觉得，哎，就是。这个行业还是很有意思，我觉得跟他聊完之后，我觉得这个行业更有意思。<笑>意思跟他聊完之后，我现在就是很想去看戏，看<笑>话、嗯、剧对对对、嗯。现在解放了之后，我们也很开心，可以到处、就、去、是、到处演，对，到处看戏。嗯，然后很多好的戏也会都到北京来演。嗯，没事儿，多看戏，多进剧场，呼吁大家多进剧场看戏。现在买票好难哦。对，因为。就是我们为什么不经常去看话剧？是因为这样的，就是我们的工作时间本身它就不固定，嗯、好多的活可能都是临时来。对，假如说你提早买了一个，因为现在话剧的票很难抢嘛、嗯，都得提前好几个月。假如你提前两个月买一场话剧票，但是你不知道那个时候的工作安排，但是你,你就很难搞。所以就是也不是说没有时间，只是说没有办法敲定那个时间。比如说你就是你、就是、就没有那个缘分，有的时候就是、嗯对对。比如说你是两个月后的十六号，嗯，结果我在。两个月后的十五号接到说，我十六号要出通告，那完了，嗯，那我总不能说、嗯、不行，我不去，我不去工作，我就要去看这个话剧，就很就很就很扯，就经常有这种事情。所以我们现在订就是没有办法订这种预支的票，只能订下一周的票。我给你们一个建议啊，嗯、或者说有这类困困扰的听众，就是你可以多进一些群转票群，哦、他们可能有出去当天的、嗯，然后或者提前一天的，他也是他两个月之前买了。然后他明天要出差了、啊，说临时转人痛了，没有这个位置了，现在有缘人收了吧，不议价。大家都是为爱发电的人，都没有这么议价的。哎，有这种群可以把我们拉进去，对、啊、对对这，这种群很多。然后要么咸鱼上，因为有他这个中间，你你钱是在中间的嘛，嗯啊，对，也也就这样可以做保障，
1: 嗯
0: 。所以买的时候没有关系，你就放心买，不行就出咸鱼，然后要不然呢就是蹲点。蹲到一个是一个，看谁,谁缘分到了就看谁。看谁临时出，有时候会这样。包括你刚才提到的即兴戏剧、嗯，那种包括现场的脱口秀，这些现场的表演都可以，没事儿多去看。即兴戏剧很好玩的。哇，脱口秀更难买。就是你你你你,你这周末想说，哎，周末咱们去看脱口秀，不让你再看就没有了。所有下个周末，所有的现场演出的票都很难买。但是是个,是个好现象，是至少是说明现在人接受了这些表演形式，以及一些线下的这些东西，嗯、不再说拘泥于影视剧啊、电影啊什么的。对。但是说好现象归好现象，可我们太难了。不是，跟原本它就是存在这样的好现象对，只是说可能疫情中间它比较难，但是现在就可能又恢复了，所以对我们来说就更难了。对，其实从观众来讲的，就是很难的这个现象，对演员来讲是最高兴的事儿。对啊，因为就像最开始我说的，我的那些戏都没有排练费。嗯，那比如，那你你甚至是排练费一天五十一天一百的这种，它更哪头啊？那你们会分票房吗？嗯，不一定分 OK。有可能、就是、聊的是吧？对，有可能就是排练费一百的话，演出给你八百一千的，嗯、然后你就场按场次走，按场你演的多就拿的多，演的少，比如说就演三场，那你就拿这么点排练一个月就演三场，嗯、那你算一下这一个月的收入，嗯嗯，那就很少。但是如果这个戏，真的名声这么大了，就像你们说的这个戏，我就是特别想看，然后就是抢不到票。那演员也有议价权了，演员也能往上稍微多赚一点辛苦钱，就不会说他连一百块钱排练费都开不出来了。因为如果票不好卖的话，这个戏就会更艰难的生存。他订那些道具啊，都是很难订的。嗯，其实一个舞台上来来回回转换的那些东西，看上去一场戏只有一些人在台前演，但是我们演员只是一场戏里面很小很小的一部分，更多的还是控台上有走 Q 的呀，就走音效点的呀，我们要一遍一遍的磨。灯光老师啊叫灯爷，灯爷要每一个灯点给你们对。然后这边呃舞台助理助理 A 助理 B 助理 C， 然后这边帮你递道具，那边帮你搞对讲，就是我们叫妹妹们，嗯、就是舞台旁边叫有妹妹 A 妹妹 B， 所有的这些人。都是在幕后，他们可能是拿的更少，嗯，但现在还有这么多人在选择这个专业，还有这么多人就是坚持为爱发电，那坚持进剧场自己演自己做。自己贴着也要干，那都是出于一个原因嘛。嗯，确实，道具组也挺厉害的。嗯、每次那种木间就哗下来，哗下去，摆好了，这黑衣人换场很快。对，这些都是无数次彩排的，他们也是一样的。嗯，他们不能弄错一个东西了。嗯，对呀、啊，因为它会影响演员的那个调度。就比如我我我我，比如说我要穿着真丝睡衣，然后我一起来，我枕边旁边现在应该有一把刀。嗯，然后我要杀我丈夫。嗯。然后发现没有那把刀，我刀呢？<笑>就有这种上道具的时候，他们是整他们是整个呢一把裹裹着就上过来了、嗯。然后上过来的时候没有好好的给你摆过来。那一次是那个呃，那一次是正好是指导老师过来看，嗯，指导的学姐过来看，然后我到那我不应该 NG 的、嗯、，NG 显得我非常的不专业。嗯、然后他说，嗯。我确实没刀，嗯、他其实，在中间我没有摸到。嗯、我跟你说，刀呢？然、哎、后摸到后来，后来等摸了半天，他说：“楚渊怎么回事？你演不演了？”我没刀，哦、<笑>我刀呢？完了，妹妹感觉，然后这边队长就啊，谁谁谁，妹妹 A 妹妹 B， 快看这儿！妹妹就说：“啊，对不起老师，对不起老师。”然后大家挨个一个慌忙的道歉，才能继续。它是很多个环节共同运作的结果，所以才有意思。整个过程，对，哎。<笑>那么，观众、听众朋友们，听到这里，想不想去看一场话剧呢？<笑>我们那个戏六月底就在北京天桥演啊，叫《世界旦夕之间》，挺有意思的。哎哎，大家关注一下抢票信息，大麦也开票了。再说一遍啊，《世界<笑>世界旦夕之间》我就虽、是、不是，我本来想说一句，但我觉得我有点硬、啊啊。不是不是，这这个他卖的好不好？跟我一毛钱关系没有，但要看啊。对，但是我就是觉得有意思、好玩儿，纯粹因为觉这个剧，所以推荐给大家。对，<笑>有没有我都不是那么有关系当，当然有关系啦。就是听到我们这个节目的就是听众，如果真的去看了的话，就在下面呼喊。<笑><笑>对，在谢幕的时候喊一声“楚月好”，有没？有没？有别杀我！杨大哥，楚月牛逼！啊哎<笑>就是拍手串的大哥，你得去啊！<笑><笑>那那我们就是整个也跟着楚月走完了他的这个。演员生也没有没有啊！呸呸呸！演员的这个计划，计划，演员生涯就在你嘴里走完了。进<笑>化是到目前为止的演员经历，嗯、对一些演员经历。然后呢，如果大家有什么感兴趣的，可以在底下评论我们，可以多多交流，多多交流。哎，然后我们呢也会下次再邀请楚月来跟我们一起录节目。嗯。那么我们这期节目就是这样啦，嗯嗯，期待呃，欢迎大家下次收听，拜拜。<笑>真的应该点雷人，拜拜<笑>我老吃螺丝算怎么回事？<笑>你看吃螺丝的不是我吧？<笑>我话多，你说呀。<笑>这期节目就是这样啦，拜拜，再见，拜拜拜,拜，拜拜。